0: Всем привет! С вами подкаст «Ну и зачем тебе это надо?» и его ведущие Алена
1: и Полина. Всем привет!
0: Привет! Алена, ну что, какая тема нашего подкаста?
1: На самом деле, тему мы сегодня выбрали интересную, и она достаточно широкая. Мы хотим с Полиной поговорить о том, как найти себя?
0: Ориентируясь на тех людей, которые нас окружают, на наших друзей, знакомых. Сейчас всех здесь сдадим в нашем подкасте. Всем привет, спасибо, что Все. слушаете нас. Да, оставайтесь с нами. Так, ну что, давай начнем тогда со своих историй, со своих каких-то кейсов.
1: Давай, согласна. Mm-hmm.
0: Я начну, ты. Да, давай, если ты не против, я бы хотела послушать твою историю, потому что она, мне кажется, крайне интересной. Я бы даже там тебе вопросики позадавала, поэтому... Давай, давай. Такое
1: сделаем мини-психологический экскурс в мою жизнь. Да, Ин-
0: интервью такое, ты не у Дудя. Да. 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 да,
1: спасибо. Итак, сколько ты зарабатываешь, да? 56, двадцать. и звоните, дайте, я жду.
0: Окей, я знаю, что ты сейчас поступила на второе высшее образование и уже первый курс, у тебя практически закончился бакалавриат, и ты поступила на психолога, на психфак. Вот расскажи, пожалуйста, как ты приняла это решение, такое достаточно серьезное.
1: Да, хорошо, спасибо за вопрос, на самом деле очень интересный, но в целом... Это было сложно, потому что когда ты заканчиваешь у меня только не бакалавриат, у меня специалитет был я, если что, инженер боеприпасов и взрывателей по первому первому да. образованию, да, и как раз таки с такой технической специальности уходить в психологию было сложно. Но стало все намного проще в тот момент, когда я поняла. И задала себе один единственный вопрос что я готова делать даже бесплатно. Ну и зачем тебе это надо? Ну, а, по видимо, сути, бродированный да вопрос, ну и зачем мне это надо? Да и вы знаете, когда задаешь сам себе такой вопрос и честно на него отвечаешь, понимаешь, что ты готов проходить все трудности, которые будут на твоем пути, не будут. Ты готов учиться еще раз пять лет, общаться с новыми людьми, переезжать в другой город. Только тогда, когда ты отвечаешь честно, зачем тебе это надо, ты входишь в действие того и планируешь, что тебе действительно надо. И такой ответ на вопрос у меня был простой. Я умею хорошо говорить, и, соответственно, и хорошо слушать. Я подумала, что в принципе, говорить и слушать я бы хотела потратить на это всю свою жизнь, но только с более научной точки зрения, не просто <laughs> говорить и слушать, а что-то еще говорить умное, что-то научно доказанное, научно подвязанное и, собственно так я и пошла на второе высшее образование и ты была права потому что второе высшее образование оно сложное я начинала поступать. Я прошла вступительные экзамены, и в этот момент я поняла, забыла, что у меня будут еще одногруппники. Но мои одногруппники...
0: Я забыла, что будут еще люди. Я на самом деле,
1: да, я так погрузилась, что все, я нашла себя, я нашла свои предназначения, я прям очень хочу быть психологом, и прям я этим горела. И я в какой-то момент забыла, что мне нужно будет коммуницировать еще с другими людьми. И что я просто прихожу 1 сентября, там мне 24, а там 17-летние дети, и они со мной учатся, и ты просто стоишь и думаешь, а Точно, мы же, у меня же есть одногруппники, и как-то надо с ними общаться.
0: Да, я вот хотела тоже спросить у тебя про одногруппников. Это своего рода возможные рамки для человека, который хочет поступить на второе высшее. Что люди, с которыми он будет учиться, они младшие и вот из-за этого может возникнуть... Да, какое... есть некий диссонанс,
1: конечно, но когда ты находишь себя, и когда ты понимаешь, что ты хочешь, мне кажется, что все эти рамки, они настолько условные, и все, что тебя отделяет, это только то, что хочешь ты действительно этого или нет. Если ты действительно этого хочешь, ты готов за это бороться, то никакие 17-летние дети, всем ребятам из моей группы привет, спасибо, что меня слушаете, это не страшит, то есть как бы, ты перестаешь об этом думать. Вот, ну Как у меня получилось, что я, я вообще забыла до 1 сентября, что у меня действительно будут однокрупники.
0: Ну а сейчас ты с ними, как общаешься? Общаемся
1: хорошо. Ребята все очень умные, молодежь, она продвинутая, интересная. И на самом деле э, я практически не чувствую разницы в каких-то именно в таких социально значимых каких-то разговорах. То есть они также переживают все то, что происходит у них в личной жизни. То есть это и такая же у них любовь. все то же самое. Просто единственное, я смотрю это чуть выше, и они периодически задают мне вопросы, а как бы я поступила. И говоря им о том, как я бы поступила, я их предупреждаю, что в целом это мой жизненный опыт, я вам накладываю на, на вашу Ситуацию.
0: То есть ты такой гуру, там, мудрец, нет, который нет, нет. познал вообще жизнь. Нет, рассказывает... они меня не
1: превозносят. Они не любят авторитеты, и мы все наравне.
0: Потому что им 17, да, вот эти ребята, у них 17 нет, нет, Да, да, да. Но в целом я с тобой соглашусь, что эти рамки стираются. Во-первых, вы как бы идете за одной целью, вы все увлечены психологией, у вас есть что-то общее. Вот это нечто общее, оно, конечно, сближает.
1: Объединяет, да.
0: да, да, да. Uh, так, окей, okay. uh, ты еще и переехала из другого города, плюс ко всему. То есть это тоже такое сильное, возможно, сильное потрясение, потому что ты меняешь, опять же, окружение, меняешь локацию вообще меняется все-все-все вокруг. Да, это тоже своего рода такой стресс может быть.
1: Может быть, этот стресс, но опять же, если ты идешь осознанно на это, если ты понимаешь, зачем? тебе это надо прекрасно если ты действительно понимаешь что ты этого хочешь и как я уже сказала ранее что все твои переживания и трудности на этот счет они стираются потому что ты понимаешь для чего ты это делаешь к чему ты идешь и кем ты будешь через 5-10 лет то есть это вот то, о чем мы хотим с тобой поговорить как раз таки в этот момент вот эта инфантильность людская, она уходит на второй план, потому что ты, наконец-таки, в этот момент начинаешь брать ответственность за свою жизнь. И единственный человек, который может преодолеть все, что будет, это только ты. И может не преодолеть. Ну, соответственно, тебе могут помогать твое окружение, как раз-таки, которое меняется в процессе твоей становления личности. Ну и социум может давить, могут родственники давить, но вопрос... Хочешь ли ты этого на самом деле или нет, зависит только от тебя. Если ты хочешь, то ты с этим справишься. И вот у меня просто так получилось. Возможно, у кого-то кто-то не справляется, но если кто-то не справляется, он может найти поддержку в близких людях, людях, которым интересно тоже, что и ему, то есть в какое в окружении.
0: Что-то есть похожее с твоей ситуации. Я тоже переехала из другого города, но переехала я исключительно из каких-то... Соображений, наверное, подростковых, дет, детско-подростковых. В общем-то, просто любила очень город и люблю его всей душой.
1: Ну, сейчас я хочу оговориться, спросить. В тот момент, когда ты переезжала, ты не знала, зачем тебе это надо. У тебя было какое-то некое представление о том, почему ты хочешь переехать. И оно было... Идеализировано вообще просто. Как она делает в жизнь?
0: Да, я всю жизнь хотела, ну как, всю жизнь, с 12 лет.
1: Достаточно большой отрез, почти.
0: Да, 10 лет получается, практически, да. Соврала чуть-чуть. немножко. Да, в общем-то, я давно хотела переехать в Питер и как будто бы, знаешь, ждала повода, чтобы переехать. Каждый раз. Потом случился повод, я приехала сюда поработать на евро. Но я и подумать не могла, с какими проблемами может столкнуться человек, который, во-первых, переезжает в другой город, во-вторых, живет один отдельно от родителей. Я жила с родителями в том городе. И, в-третьих, все-таки... Поиск работы, поиск жилья — это тоже не последняя вообще-то вещь. Это, ну, очень сложно сделать. А я это все очень идеализировала. Я думала, что я сейчас приеду, быстренько найду работу, вот просто буквально за день. Конечно же, вот все там полгода, которые я здесь жила, да, даже больше, наверное, я чувствовала, что меня жизнь, конечно, помотала Ну, подожди,
1: что произошло? Произошло то, что у тебя твои ожидания разбились, правильно?
0: Они... Можно сказать и так, разбились. Но они плане... трансформировались. Они трансформировались скорее. Они сначала разбились, да. и мне было тяжело-плохо, но я понимала, что, как бы, знаешь, назад нет дороги. И ты такой, ну, с этим надо просто что-то делать, и, и все.
1: соответственно, ты адаптировалась и трансформировалась. Да, и...
0: да, просто опыта. Просто как будто бы, знаешь, опыт, который должен был м- потихонечку накапливаться. Там, он за... разом на тебя да, он просто разом на меня упал. А ты Теперь поняла, так.
1: зачем? ты видела да зачем да. ты пережила и хочешь ли ты сказать каким ты была человеком до и каким ты после и стало ли тебе легче и комфортнее жить то какой сейчас ты являешься или же тебе больше нравилась старше я могу я сказать не... так, раньше,
0: да, могу поделиться по целом историей, которая была раньше и которая есть сейчас. Я не могу сказать, что вот этот вот опыт, накопление опыта, как будто бы, знаешь, остановилось. Это, это процесс. Его знаю. невозможно остановить. И я не могу сказать, что то, та жизнь была лучше, а вот это, например, хуже или наоборот. И тогда и тогда было классно, но просто это разные периоды моей жизни.
1: Разные классности. Разные
0: классности, да. В тот момент казалось, что так хорошо. В этот момент кажется, что так хорошо. У меня просто такое ощущение, что, естественно, все люди должны с возрастом взрослеть. Если этого не происходит, то, возможно, могут быть определенные проблемы. Вот у меня были, допустим, такие проблемы в плане, опять же, личных отношений, в плане работы, я не понимала, почему что-то не складывается, не клеится. Или где-то я себя чувствую некомфортно. И, в общем-то, все было очень просто. Все было на поверхности, как обычно. Надо Мне было несколько...
1: смотреть глубже
0: да, надо было сразу просто в психотерапию пойти и все, да, никаких вообще ну в общем-то да, ну я могу сказать так, что мне сейчас очень классно и рада, что я переехала, рада, что меня у меня случались такие истории достаточно трешовые, наверное, в какой-то степени для меня лично так тоже точно и эти просто истории, они мне сделали взрослее. я сейчас uh-huh. смотрю на жизнь не как раньше, там, все детскими хотели. глазами, да, все.
1: Ой, Питер, господи, о, как красиво. красиво! Мосты, боже, мосты так ну, называются.
0: романтично, господи, боже. Да, уже не так. Я уже смотрю, Питер классный город, очень его люблю, но погода, конечно, пипец просто.
1: Но Бывает
0: разная, да. Ну, это так, утрировано очень. По поводу поиска себя, я здесь, прям в Питере, начинала себя очень быстро искать. Но очень...
1: можно сказать, что вначале вот эти мысли, что нужно себя найти, они зародились еще в твоем городе, в котором ты изначально жила. Да, да. Поэтому да. ты, собственно, переехала. У тебя не было, вот как, например, у меня какой-то определенной цели, а ты переехала просто потому, что тебя тянуло и ты знала, что тебе этого хочется. Да, да, именно. И впоследствии у тебя получилось сейчас найти и понять вообще, а зачем тебе это надо.
0: Да, именно. Да, вот, все верно. Так, к
1: чему мы это говорим? <связываем> зачем нам На, это надо? Зачем, зачем это надо? <связываем> На самом деле у нас получается, что да. а, две абсолютно разные истории и две абсолютно разные мотивации. То есть если в моей истории я уже знала, почему я сюда еду, зачем я сюда еду и была готова ко всем трудностям, то Полина, например, она не знала, зачем она сюда едет. Ей просто романтизировано казалось, что Питер это лучший город страны, и вообще ничего в жизни прекраснее нет. И еда как-то сама найдется, жилье как-то сама найдется. Молки из вольчика
0: топ. Вот Ой, ради это них и переехала, тоже, это меня хлоп.
1: Мама, свяжитесь с нашим подкастом.
0: Чизкейки шоколадные топ, если что. Мне больше белый нравится. Извините, то что за расизм вообще. Неважно, просто
1: свяжитесь с нами. Ладно, в общем, я говорю к тому, что у нас на самом деле разные абсолютно мотивации были приезда, но тем не менее, по прошествию времени Полина нашла то, чем ей хочется заниматься, а я развиваюсь в том, что мне действительно изначально уже нравилось. Это что можно сказать о нас? О том, что мы взяли ответственность за свою жизнь и начали понимать вообще, к чему мы хотим стремиться, что нам хочется делать и к чему мы хотим прийти. И только после вот этих вопросов вы сможете понять вообще действительно, зачем вам это надо. И тогда вот эта инфантильность, о которой мы говорили ранее, она уйдет на второй план, потому что... Вы наконец-таки решили для себя, что вы вообще хотите от своей жизни.
0: жизни? Да, но здесь, знаешь, в чем может быть вопрос? Люди многие не понимают, что они инфантильны. Им там может быть ну, 30 лет, допустим, или около 30. А люди, которые даже старше нас, но они по-прежнему остаются инфантильными во многих вопросах. И вот у меня тоже есть такой вопросик. Откуда появляется вот эта инфантильность, как ты думаешь? Почему люди не берут ответственность за свою жизнь и даже не понимают, что они ее не берут. Им кажется, что ну, все нормально, работают, работают. Ну и что что с родителями живут? Ну и ладно.
1: Очень... Вот. На самом деле по этому поводу есть очень много разных теорий. И на самом деле однозначного ответа на этот вопрос, откуда берется инфантильность, ее нет, потому что человек, который не берет ответственность за свою жизнь, он не берет, потому что у него есть определенные вторичные выгоды. Например, если условно взять ситуацию, смоделируем, что человек, например, работает на заводе да, и получает там, не знаю, 25-30 тысяч, и его это устраивает. Почему он не хочет зарабатывать больше, хотя он, например, может дополнительно брать какую-то подработку или еще что-то? Он это не делает, потому что у него есть страх перед большими деньгами. Это тоже проявление инфантильности, страх перед большими деньгами, потому что страх перед деньгами – это ответственность, а ответственность – это страшно. И, соответственно, вот в такой круг человек попадает, например, если он хочет переехать в другой город. Почему он только говорит о том, что он хочет? Я перееду, да, я... Да, 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 я перееду сто процентов в следующем году. То сейчас есть... денег
0: заработаю, да? да, 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 да сейчас да. Да. денег
1: заработаю
0: и перееду. Да, mm-hmm. то есть,
1: как бы все, у меня уже план есть, я уже все придумал, все классно, сейчас переезжаю, и он уже сейчас переезжает год, сейчас переезжает два. Сейчас переезжает три, и вот ему уже 45, и он все еще не переехал, даже от мамы. Как бы такое тоже может быть. Очень может быть. Ты даже не
0: представляешь, насколько. Вот, кстати говоря, из-за этого я переехала по большей части. Я решила, что если я сейчас этого не сделаю, то, возможно, я буду вот этим человеком, который откладывает все. Возможно,
1: так и было бы.
0: Ну, возможно, так и было бы. Да, я бы ждала, ждала, и я просто так. Бери же сейчас. Это,
1: вот. да, это на самом деле очень распространено у нас в жизни, потому что ответственность, она страшна, потому что ты не можешь больше никого обвинить, кроме себя, а если ты не можешь никого обвинить, кроме себя, а себя жалко, то извините, тогда как бы это уже страшнее, вот, и поэтому инфантилизм, он, в принципе, берется отовсюду, он четких храмок от того, откуда он, скорее всего, нет, если даже разбирать, мне кажется, в родительских отношениях, то, естественно, отчасти отчасти это какие-то родительские отношения в этом во всем участвуют, но, тем не менее, по большей части это все-таки от человека зависит, от его окружения, от его социализации.
0: Мне кажется, да, это из какой-то степени это родители влияют, но мне кажется, еще и, знаешь, блага цивилизации, они вот как-то так раскачивают человека, что он остается в своей зоне комфорта, ему и так ему и так хорошо, вот это вот продолжительность детства она, угу. как бы, знаешь, больше становится сейчас. Да, в мире, да. Да? И мне кажется, что это за счет такого общественного принятия, что мол, можно и подольше побыть ребенком, и подольше в целом наслаждаться жизнью вот, в плане именно да, сейчас... детской угу. перспективы такой. Сейчас
1: очень часто культивируется, когда вот эти вот 20 от 17 до где-то до 30 лет культ молодых людей, что нужно брать от жизни все, что нужно получать только удовольствие, что не нужно задумываться о будущем, потому что жизнь у тебя короткая, и молодость свою ты должен прожить хорошо, интересно и весело. Но на самом деле люди, которые уже начинают задумываться где-то в 20-23 года о своей жизни, они закладывают себе какие-то, какой-то фундамент, ну, явно не какой-то, а фундамент своей жизни, потому что люди, которые тусуются, отдыхают и классно проводят время, у них все, конечно, прекрасно, но проводили социологи исследования, что именно вот такие люди, они больше несчастны, и к 30 годам они становятся... Они просто просыпаются... Потому что жизнь-то прошла, а тебе 30, и ты живешь с мамой. Или тебе 30, а ты покачалась вчера на качелях с 16-летними детьми. Ну вот, ну как бы без негатива, естественно. И вот ты просыпаешься, смотришь, что вокруг тебя твои знакомые, которые тебе вряд в силу каких-то обстоятельств, они тебе какое-то время не нравились. И ты видишь, что эти люди уже ездят. Сначала они ездили на солярисе, потом они начали ездить на тойот, а ты все еще ездишь на качелях?
0: Как далеко можно уехать на качелях? Такой вопрос просто. Ну, ну не ездишь, катаешься. Солнышко Мерседесе
1: условно ты катаешься на качелях. На эмоциональных, ладно, все. Ну да. Еще ты периодически катаешь всех подряд на эмоциональных, качелях. Ну, как бы и вот в этот момент вот эти люди, которым 30, они просто оглядываются и перед ними стоит сложный выбор они либо начинают брать эту ответственность за свою жизнь, либо они такие, а, а ну ладно и все, и они просто продолжают. подумаю об этом
0: завтра, да? Да, как?
1: и вот они завтра думают, и потом им уже 60, и все.
0: Ну вот, мне кажется, вот эта тема брать от жизни все, она просто при воспри... воспринимается не совсем в том контексте, в котором ее и подают. То есть ты можешь брать от жизни все, наслаждаться жизнью, но это не исключает того, что тебе как-то нужно думать и о будущем, в том числе. То есть люди как будто бы, знаешь, они одну какую-то часть берут
1: и и, всё, да, да, и да. дальше и пошли. Такие. Это как да. с а, поговоркой. Вот, например, на чужой кровать рта не раззевай. Все знают. А то, что там еще есть продолжение, а пораньше вставай до свой добывай, никто не знает. То есть, соответственно, люди просто взяли фокус внимания на то, что им хочется. Например, это тусить, отдыхать, веселиться, прожить свою жизнь комфортно. А то, что помимо этого нужно параллельно еще строить свое будущее и вообще думать о том, что, кем ты будешь через 5 лет, кем ты будешь через 10 лет, люди не взяли.
0: Я там. Я перееду. Я, я, буду, я перееду, да, я пойду там работать куда-нибудь, я куплю там себе какую-нибудь тачку да. классную, но не делают при этом ничего, очень много сейчас людей, которые Очень большая, пропасть,
1: да? очень большая пропасть от того, как говорить об этом и начать действительно делать, я с тобой согласна, но это вот тот же инфантилизм, то есть это все та же ответственность, все здесь в вкупе. Как ты думаешь, как вообще людям, которые действительно искренне хотят это начать делать, но по каким-то своим причинам боятся, как вообще, мы можем, опираясь на свой опыт, дать какие-нибудь советы, что нам помогло?
0: Советики. Ну да, такие. Ну, в общем, я думаю, что мы можем просто поделиться своими, опять же, ситуациями, как мы из этого именно вышли. Мне кажется, самая главная отправная точка вообще... Это твое желание. Когда ты чувствуешь, что тебе некомфортно, и даже, возможно, ты не понимаешь, почему тебе некомфортно, просто что-то не так. В моей жизни происходит что-то не так. Я вижу, что что-то повторяется, ситуация из раза в раз повторяется. Причем неважно, какая ситуация, неважно, в какой сфере твоей жизни, она просто повторяется. И ты начинаешь задумываться. Вот когда ты начинаешь задумываться, искать себя, это же тоже, ну, поиск себя не только в профессии, не только там в личных отношениях, но и вот в контакте с другими людьми в принципе. Вот я думаю, что это самое важное. Как только это происходит, там ты сам найдешь ответ. Он у каждого просто будет свой. У меня, допустим, даже сейчас пытаюсь вспомнить, что все-таки меня подтолкнуло к решению проблемы и как я ее решала. Я просто пребывала, знаешь, в такой осознанной, в осознанном состоянии э, потерянности. Я даже не знаю, uh-huh. как это объяснить. Но в общем, я понимала, что сейчас у меня такой период в жизни, когда мне нужно просто пострадать. Я как бы дала себе это время и пыталась его не затянуть. Я вот как-то осознанно к этому подошла Но и это я действительно что-то страдала.
1: Эмоциональном, осознанном да, а hmm. я имею в виду прямо про, про людей, которые на самом деле что то хотят, но не знают чего не знают чего. Чё. Что-то да. хочу. Не знают, да, чё. да, 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 да. Вот такие вот люди. Или которые знают, что хотят, но очень боятся. Вот как ты думаешь, как вообще можно Не бойся
0: совет себе посоветую? Не бойся. Не бойтесь, чего вы боитесь там? Не бойтесь. Да блин, ну вот я говорю, что мне кажется, опять же, отправная точка это твое желание. И даже если ты боишься, но у тебя есть желание что-то менять, эм, бывает так, что это желание, оно просто превышает страх. Ты как бы не думаешь. Прыгаешь в пропасти, не думаешь. Такой совет у меня.
1: У меня есть более лояльный совет. Прыгать, конечно, тоже можно. На самом деле, очень хорошо, действительно, Полина сказала. Когда ты... Вообще кардинально, резко меняешь всю ситуацию, которая у тебя есть. Поняли, это моя история да, по жизни. Да, это, и... опять же, не всем подходит, потому что... Ну, ну, да, это да. не для каждого, действительно. Но такая история имеет место быть. А если же вы не такие отчаянные, как Полина, отчаянные. но, тем не менее, вы боитесь, но вам очень хочется что-то сделать, вы можете просто самостоятельно сесть и подумать, ну вот, допустим, я сделаю это. Вот что может пойти так? Что может пойти не так? Что будет самое ужасное, если я это сделаю? То есть позадавать самим с собой вопросы, поговорить о том, что что вообще в самом худшем сценарии события разобьется? То есть от меня, допустим, отвернутся мои близкие, если это что-то такое вы хотите сделать, прям уехать, и они не хотят вас отпускать. От меня отвернутся мои близкие. Готов ли я на такие шаги? То есть а с чего вы решили, что они вообще отвернутся. Если вы очень хотите, но боитесь, можно подложить самому себе подушку безопасности, узнать, вообще побольше собрать информации о том, что бы вы хотели заниматься, готовы ли ваши родственники, ваше окружение, как-то с вами меняться или нет. Я знаю,
0: что представила, как человек ходит такой со списком. Да да, 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 да. Мам, слушай, а вот если, ну допустим, ну теоретически, да, я там да. куда-нибудь Ой, уеду навсегда. Например, как, как ты отреагируешь чисто теоретически? Ну, Потом да. к бабушке: Ну, бабушка, слушай, ну там такой вопросик у меня. Отпиши свои чувства,
1: бабушка.
0: Да, да, давай, по шкале от 0 до 10.
1: Как ты сильно будешь меня ненавидеть и бояться меня? Как ты
0: сильно будешь скучать? Да,
1: здесь вопрос уже о сепарации и о том, что э, твои родители, если они тебя не отпускают, скорее всего, сами не сепарировались от своих родителей. И тут как бы э, уже ты сам себе не поможешь, потому что скорее всего стоит идти в терапию потому что самостоятельно, сепарироваться от родителей можно, но это будет очень больно. Или идти в пропасть. Да, да, да. Если комфортно, то лучше подушку безопасности, чем терапия, ты не найдешь. Там можно побороться со страхами, поговорить о том, почему ты боишься, или можешь прыгнуть в пропасть. Это
0: Диснейленд. Рабочий вариант, Ну, я просто, да, рассказываю свою конкретную историю. У меня это было так действительно очень да. дерзко, дерзко, в общем-то, не всем подходит, но я даже не сказала бы, что это и мне подходит, просто так
1: случилось. И да. давай немножко говорим что если на моменте вы придумали... Вот я, например, когда переезжала в Санкт-Петербург, я считала, что я буду сексологом. Я перестала так думать, я поняла, что работать с травмами — это очень интересно. И к чему я это говорю? К тому, что... Если вы уезжали с одной мыслью и с одной мотивацией, что вам хочется там, заниматься чем-то одним, а приехали сюда, и вам понравилось или вас увлекло что-то другое, это отлично, это нормально, потому что если бы вы не приехали, вы бы даже и не знали, что может быть и такое. Да,
0: кстати, вот э, это к вопросу про собственные рамки, которые мы себе придумали, что, допустим, если я отучилась там на инженера, я должна всю жизнь работать на заводе и только инженером, да. Э, Все равно да? что
1: я люблю петь там. Да, да,
0: а дома в душе я просто пою как бог. То есть мы сами себе придумываем это, и честно скажу, у меня тоже такое было. Я лингвист вообще по первому образованию, и мне казалось, что я только этим и должна заниматься. Только преподавать языки, только переводить. Хотя я уже понимала в конце обучения, что мне в целом... Ну, нравится, конечно, но я не хочу работать просто в этой сфере, да, работать. Я точно в этом не хочу. Хотя, конечно, языки — это прекрасно. интересно. Да, но мне нравится общаться на иностранных языках, я обожаю. Вообще, особенно с испанцами разговаривать, но ну, это реально круто. Вот, но я к тому, что вот эти рамки, мол, я только в этой сфере профессионал, хотя тебе уже не хочется там даже работать, но ты продолжаешь это делать, не ищешь себя,
1: не ищешь ничего нового, и вот это такая вообще ерунда. Ну, мне кажется, это вот граничит с ответственностью, что ты принял эту ответственность и на себя и такое все я должен быть от... крест. Да, да, да. Я должен быть ответственным на максимум, я должен быть таким-то. Все, я отучился, четыре года не зря потратил, я буду лингвистом. Да, да, типа
0: да. вот потраченное да. время, вот это вот еще да. давит очень сильно. А потом ты думаешь, а что важнее? Вот потратить четыре года на одну специальность, а потом переучиться и стать профи в другом,
1: или всю и жизнь, или всю жизнь на да. то. Чем ты не хочешь заниматься? Да,
0: офигенная перспектива всю жизнь потратить на то, что тебе не особо-то и нравится уже.
1: Да, и ну, там, да. да, вы не переживайте, если вдруг такие сидите на пороге выбора, хочу ли я быть, не знаю,
0: кем? Ну не знаю, врачом. Ну это конечно. Ну, врачом, вряд блин, не... да, такое. Это врачи, по-моему, это все. Он даже
1: если хорошо врачом. Даже
0: нет, кстати говоря, есть же случаи, когда врачи, они там. Сколько они лет учатся? Ой, очень же долго, почти всю 7, жизнь. Девять лет. <свят> ну, ну, короче, это, это действительно такой серьезный период времени, серьезный период да. жизни, да. Подготовка да. очень серьезная. Да, есть случаи, когда люди уходят все равно из этой специальности. Но ну, далеко ходить не надо. У меня просто пример известного человека сейчас в голове: это Бибури Бибуришвил, кажется, я правильно произнесла его фамилию. Он стендап-комик. Он очень uh-huh. хороший стендап-комик. Но он не врач.
1: <свят> да, Хотя
0: он отучился на врача.
1: Может быть, быть, весь тот путь, который он прошел, помог ему стать тем, кто он есть сейчас.
0: То есть мы
1: призываем вас не выбрасывать тот старый опыт свой жизненный, потому что благодаря этому опыту вы поняли, что вы хотите быть этим человеком или не хотите, а значит, что вы можете дальше двигаться. Да, и вы поняли,
0: что вы хотите чего-то другого, даже в этом плане хорошо иметь такой опыт. Там, да, на я... самом деле,
1: ну, 9 лет — это не много, не мало, это просто 9 лет — это какой-то период в вашей жизни, который вы потратили на обучение. Но я думаю, что, например, если мы на примере стендап-комика известного,
0: Биборишвили. Андрей... На примере
1: Андрея комика. Биборишвили.
0: Давай, скажи, Биборишвили.
1: Биборишвили. Прошу прощения, Андрей, если ты нас слушаешь, извини, нам очень жаль. Но... Общем... ну и фамилия
0: у тебя конечно да. Да. мог бы что-нибудь придумать конечно да.
1: мог бы назваться Андрей доктор бывший
0: бывший твой бывший доктор. твой
1: бывший доктор да настори ладно Спустя Андрей а, вот если мы берем на примере него я не могу опять же от его лица говорить но тем не менее я думаю что весь тот опыт который он получил он ему благодарен и ему в целом все то что с ним произошло за то время помогло ему стать тем, кем он сейчас является.
0: Ну, так и есть. Я, по-моему, даже слушала с ним подкастов. Да? Да, он что-то такое говорил. В целом, это действительно так. Я думаю, что и ты можешь то же самое сказать про себя.
1: Да, мое первое образование — инженер боеприпасов взрывателей. Я кидаю респект моему институту. На самом деле... Кидаю
0: респект. знаешь, знаю, конечно, боеприпасы... Да-да-да, кидаю респект. Я кидаю там.
1: Респект истратила. Да нет, на самом деле очень классный институт, очень классные преподаватели, и я вот это вот время, то есть для меня это время, когда я занималась тем, чем я хотела, как раз таки вот этот отрезок времени пять лет я потратила на тусовки, гулянки и все такое. Сейчас я отпустила всю ситуацию, я поняла, что все, я нагулялась, я хочу строить свою карьеру, хочу самореализовываться, и, соответственно. У меня нет потребностей базовой, что мне нужно тусить, гулять, ездить, куда-то, путешествовать и все такое в тех количествах и с теми людьми, которые это было в то время. И, соответственно, у меня все это пройдено, и значит, я могу со спокойной душой начать заниматься своими мечтами, своей целью. Просто это я к тому, что люди, которые все еще не реализовались и все еще не догуляли, или, например, люди, которым 30, и они все еще гуляют, то есть у них не закрыта потребность тусовок и гулянок. Да, да? кстати говоря, скорее то всего. То есть это просто не закрытая потребность базовая, которую... Базовое. Ну, тусовки, гулянки — базовая потребность. База, я, я считаю. Это база.
0: Это база, да, это рядом но... где-то с безопасностью, по-моему. Да-да-да, с безопасностью, а, точнее, с едой. Да.
1: С едой где-то находится самоидентификация, и гулянки, тусовки, и вечеринки Да, ну, ладно, хорошо, не базовая потребность, но в любом случае это потребность, которая не закрыта, и, соответственно, они все еще не могут оттуда выбраться. Скорее всего, потому что они не могут взять ответственность за свою жизнь, но дальше это уже вопрос...
0: Индивидуально. Ну, ну да, например, это у каждого очереди, да. у каждого свое, просто, действительно, здесь нет какого-то универсального Также решения. вы не
1: забывайте, что даже если вы нашли то, чем вы хотите заниматься, свою реализацию, вы должны понимать, что это не розовый мир, и здесь также может быть фрустра- фрустрация, стагнация. То есть вы также должны понимать, что вы сейчас возбуждены, что вы прям хотите этим, этим. вы горите, вы хотите этим заниматься, и вы готовы отдать все, что у вас есть, чтобы этим заниматься. Но через полгода вам может быть стать тяжело, противно, грустно, обидно. И это и есть некое выгорание, потому что вы потратили больше сил,
0: когда ты нашел... Типа, нашел свой да.
1: путь. Ну, не типа, но не, уже... ну, типа, не обесценивай. Короче, ты ладно. придумал,
0: что ты нашел, и прям вот искренне в это веришь. В общем, да, это тоже про взросление, когда ты нашел свой путь, начинаешь заниматься чем-то новым для себя, тебе все нравится, но в какой-то момент тебе либо это начинает не нравиться, либо ты чувствуешь, что ты как бы застрял. Или устал. Или устал, да. Ну, скорее всего, именно устал. А из-за того, что ты устал, у тебя начинают возникать мысли в голове «Может быть, это не мое, может, я...
1: «Может быть,
0: это все вообще не нужно». «Можно
1: вернуться к маме». Это так, все было неправильно, вкусные,
0: да. все было неправильно. И опять же, могу сказать про себя в этом формате. У меня было такое, что я себя чувствовала очень-очень плохо. Мне казалось, будто бы жизнь остановилась, ничего не происходит. Я вроде нашла то, чем хочу заниматься, а вот вокруг ничего не меняется. И это ужасное состояние, оно неприятное. Но плюс в том, что во время этого состояния ты даешь себе внутри время, чтобы перенастроиться. Вот, э, да, и могу так сказать, я это понимала. Я уже до этого говорила, что у меня было осознанное состояние отчаяния. Я понимала, что мне надо сейчас поплакать, там, погрустить. Это было там, не неделю, не две, но, там, ну, может, месяца три. И при этом я понимала, что, скорее всего, это просто идет такая перенастройка на что-то новое. Перестройка, в общем-то. Ну, некая точка
1: роста, да, которая да. просто проходит через боль. Любая трансформация... Она происходит через сильные чувства. В каком-то смысле, да, так и есть но это очень, конечно, тяжело. Одно дело,
0: когда ты это понимаешь, слышишь, может быть... А другое или когда дело, тебе когда кто-то рассказывает, рассказывает. Да, да кто-то рассказывает. Да, но пока ты не почувствуешь, ты не поймешь. Это как, не знаю, там, слышать о том, что арбуз — это очень вкусно, а другое дело — попробовать этот арбуз да. и понять, вкусно это или тебе. Я сейчас да? хочу арбуз,
1: блин.
0: Неплохо, да, я тоже что-то задумалась об Ну да, я с тобой согласна.
1: Просто нужно вот отследить момент что действительно нужно отстать от себя и немножко подеградировать, я это так называю. У меня такой период называется деградация. Я его практикую, наверное, где-то раз в месяц, когда я два-три дня стараюсь быть овощем и ни с кем не видеться, не общаться, посмотреть. Я, например, люблю смотреть аниме. Вот, и я просто сижу, смотрю аниме и такая, отстаньте от меня, мир! подождет аниме никогда и вот я сижу смотрю и кайфую и вот ты становишься в ресурсе по ним вспоминаешь зачем тебе надо то что ты делал начинаешь наконец-таки вдохновляться опять этим всем у тебя силы появляются эмоции желание в целом жить
0: да ну в общем надеюсь мы в позитивном таком ключе рассказали вам про свои истории рассказали раскрыли тему нашего подкаста И также надеемся, что вы, ребята, послушав наш подкаст, тоже вдохновитесь и, возможно, даже отследите какие-то свои э, истории, которые с вами происходят сейчас.
1: Да, мы вам рассказали то, как мы с этим справляемся, то, как мы это переживаем и то, как мы на основе своего опыта проходили через это. Возможно, вам это будет интересно послушать, возможно, вам вы возьмете что-то интересное. Мы рассказали некоторые наши свои личные инструменты того, как мы приходим в норму. Полина прыгает вообще в омут с головой. Ну вот я, правда,
0: сейчас такая отчаянная. Ну, не всегда я так делаю, просто бывает. Да, времена. но это, опять
1: же, исключительно осталось на нашем опыте. Мы не заставляем ни в коем случае вас прыгать, прыгать ребята. Да, мы не заставляем вас все то, что мы вам сейчас рассказали, делать самостоятельно, например, смотреть аниме. Но, тем не менее, мы просто рекомендуем вам подумать о таких важных вопросах, зачем вам это надо, и на что вы готовы потратить всю свою жизнь, даже если это придется делать бесплатно. Это очень искренний и очень важный вопрос. Ответив на него, вы поймете, чего вы действительно хотите от себя и от своей жизни. Но и в целом вы поймете, зачем тебе это надо.
0: Да, Алена, именно так. И на этой позитивной ноте, я думаю, можем заканчивать подкаст. С вами была Алена. И несравненная Полина. О, мы добавляем прилагательные. так. и да? нет. Прекрасная Алена.
1: И несравненная Полина.
0: Всем спасибо. Пока. Bye.